0: Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à livraria Letras Lavadas. Primeiro veio a terceira Índia, depois veio a nova Índia. Hoje vem para estar aqui conosco a Iris Bravo e ela falar nos ah, de como é que o tema da infertilidade lhe pôde colocar num sol tão fértil ao produzir esses dois livros. Fica aí e não se vai arrepender. <música> Olá, Iris, boa tarde. Olá, boa
1: tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. Estou muito contente é. de estar aqui.
0: Obrigada a nós por teres aceito, por estares aqui connosco. É um prazer muito grande ter-te, enquanto autora e enquanto um, autora de uh, cultura e editora, é sempre bom nós termos mais contatos e chegarmos a mais pessoas, a mais autores e mais leitores uh, vorazes que, como tem o teu caso, uh, têm andado à procura dos teus livros cada vez mais. É muito bom saber disso. Uh, nós hoje estamos aqui para falar da Sofia, não é? Tudo começa com a Sofia? Ou é um bocadinho antes? Uh, não, tudo começa com a Sofia... Uh, uh, uh,
1: a ideia, portanto, o início do livro era de facto uh, ter uma heroína corajosa e, e com infertilidade. O impulso para começar sim. a escrever foi haver uma Sofia. Portanto, sim, sim, tudo começa com a Sofia.
0: Então fala-nos um bocadinho de, desta Sofia, de como é que surge a ideia de escreveres um livro com um tema uh, tão atual, independentemente de todas as evoluções que têm acontecido ao nível da, da medicina. Uh, como é que nasce então esta vontade de trabalhar este tema e de colocá-lo romanceado uh, e disponível nas mãos dos leitores portugueses? Bem, a vontade foi,
1: foi assim um impulso, não foi, não foi nada... Não foi nada muito pensado. Uh, teve a ver com alguma, até teve a ver com alguma frustração, porque eu adoro o que faço, adoro a infertilidade, adoro o meu trabalho, adoro quando dou boas notícias e os casais saem felizes porque, porque obtiveram uma gravidez, mas depois o reverso, o reverso dessa medalha é que às vezes também uh, sofro um bocadinho. Quando, quando, não consigo, quando não consigo ter sucesso, não é? quando, quando esgotamos as oportunidades, eu trabalho num centro público, nós podemos oferecer três especializações in vitro, quando essas oportunidades estão esgotadas, os casais têm alta, isso um e isso frustra-me um bocadinho. E a ideia partiu daí, partiu de uma história, de fazer uma história que começasse, Uh, aí, um bocadinho, no fim da linha quando a minha medicina realmente não, não funciona não, não, não obtém sucesso o que é que pode acontecer o que é que pode acontecer a partir daí e a, e a ideia também era um bocadinho uh, mostrar o sofrimento porque passam os casais com, com infertilidade e no caso da Sofia uh, as mulheres com infertilidade porque apesar de ser uma doença muito frequente Uh, 14% das pessoas, uh, um em cada sete casais, tem infertilidade Sim. e, portanto, seria de esperar que fosse um assunto muito falado e muito debatido e até que houvesse muitos livros em que as heroínas tivessem infertilidade, mas isso Sim. não acontece. Uh, a terceira Índia foi o primeiro romance português em que a, em que a heroína tinha a protagonista. Uma, tinha uma infertilidade e, e também uma endometriose. E o objetivo também era trazer um bocadinho à atenção para, para estas causas que me são queridas, não é? O sofrimentos dos casais com infertilidade, uh, todo, todas as batalhas porque, porque passam, uh, todo, todo, todos os processos, uh, as
0: dificuldades, e, e então foi assim. Sim. Uh, mas efetivamente há aqui uma, uma coisa que eu me esqueci de dizer no início. Eu me entrei logo a matar para os livros, mas esqueci de dizer para quem nos vê, para quem nos está a ver, que é as médicas ginecologistas com especialidade em infertilidade e procriação medicamente assistida. Uh, de facto, há aqui uma, uma intensidade no contar a história dessa mulher. Uh, porquê o título uh, Terceira Índia e agora Nova Índia? Eu admito que ainda não os li, por isso, se puderes revelar um bocadinho, quer do segundo livro, quer do primeiro, e percebermos então aqui a ligação, uh, uh, porquê este título, ou estes títulos, nesse caso? Uh,
1: a Terceira Índia, uh, esse título tem, tem a ver com... Uh, um, um, uma das características da Sofia é ela ter uma grande ligação à mãe e à avó e delas de okay. fazerem uma espécie de uma tribo uh, okay. que se defende e que, e que desde sempre se protege da manipulação uh, da manipulação masculina e de, okay. elas são realmente muito protetoras umas das outras e portanto ela é a terceira porque a mãe é a segunda e a avó é a primeira uh, okay. sabes que havia um pequeno capítulo no primeiro livro, que, que explicava isso e que se chamava mesmo okay. uh, A Primeira e a Segunda Índia, e que contava a história, como é que o avô da Sofia uh, se opôs ao casamento da mãe e como é que ela e okay. a avô uh, conseguiram, uh, conseguiram levar a sua avança. E, um, e então a Terceira Índia é por isso. Ok. A Nova Índia, como é que eu posso dizer isto sem spoiler? Tem a ver com o facto de depois de tudo o que acontece no livro A Terceira Índia, Sim. de alguma forma a Sofia ser uma, uma nova mulher, uma mulher mudada, e então Sim. é uma nova
0: Índia muito bem. Um, sobre, uh, sobre esta edição com a Editora Cultura, quando, quando terminaste de escrever o teu livro, há bocadinho uh, começaste a escrever quando os teus filhos tinham já mais alguma autonomia, quando terminaste de escrever o livro qual foi a sensação? Uh, Pensaste-se agora, a quem é que eu apresente isso? Como é que vai acontecer? Ou seja, a pergunta é, esperavas a reação que tiveste e que estás a ter novamente com os teus livros? Uh,
1: é assim... E eu tinha a noção que publicar e, e ter sucesso não era muito fácil em Portugal. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito otimista. E, então, apesar de tentar gerir as minhas expectativas, eu, eu espero sempre o melhor. Okay. E, e, portanto, foi uma grande felicidade e, e, se calhar, se eu fosse realista, não estaria à espera de, de, de tudo que, o tudo que me aconteceu, não.
0: Sim. Sim. <risos> Isso é, é bom sinal. A primeira parte de todas tem que ser mesmo esse aspecto positivo e num tema como este, tema que trabalhas diariamente, diariamente acaba por, por ser muito necessário. Sentes que é uma missão levar esta mensagem de esperança dentro da perseverança, mesmo quando as situações são complicadas? Escrever esses livros é uma forma de chegar a quer aos pacientes, quer a quem sente esse problema e às vezes fica muito, muito calado, sem saber com quem há de falar. É uma missão chegar a, a todos os que têm esse problema em casa, na sua família?
1: Uh, sabes que eu quando comecei a escrever, uh, a, a ideia era mais do que... Depois aconteceu também o facto das pessoas com infecidade Uh, se identificarem muito é uh, e gostarem e, e, e dizerem-me uh, ainda bem que, que escreveu isto, porque uh, eu, eu, eu digo e, e nunca fiz segredo e, e tenho nas minhas redes sociais que de facto a Sofia foi inspirada nas minhas, nas minhas pacientes, em, em muitas histórias. Ela não é uma especial, mas é um, um conjunto. E o facto de lerem uh, Sentimentos da Sofia, não é... Uh, e lerem uh, a forma como ela reage, a tristeza, a melancolia, Sim. tudo aquilo, uh, faz com que pensem, se, se se baseou nas suas pacientes e fez esta Sofia, quer dizer que tudo o que eu sinto é normal, eu também sinto Sim. isto muitas vezes, e isso foi muito bom. Mas a ideia também era que uh, pessoas que não têm infertilidade, e eu acho que quem não tem infertilidade e não passa por um problema destes, não se, não se apercebe do duro que é. E a ideia também era alcançar essas pessoas. E com Sim. uma história que depois ganhou asas e que não tem nada a ver com infertilidade, uh, levar a mensagem de é duro, estas meias são corajosas, estas meias são umas heroínas... E devemos ter cuidado quando tocamos nestes
0: assuntos, porque são assuntos muito delicados. Sim. E o homem, como é que é uh, retratado e tratado nestas tuas histórias? Porque naturalmente, havendo infertilidade, pode haver o um problema ser, A casagem em é que o problema pode ser dos dois, em é que num casal é de um, no outro casal é do outro, falamos muito em mulheres heroínas, mas uh, o homem como é que entra, como é que encaixa nessa história da Sofia?
1: na história da Sofia, o problema é da Sofia não é? A Sofia tem uma... e isto, é, isto não é spoiler, isto é o início do livro, ela sim, tem uma endometriose baixa reserva ovárica e não, e não responde aos tratamentos eu por acaso já trabalho em fertilidade desde 2010 e tenho notado uma evolução muito boa o homem da Sofia, o marido da Sofia é, é um marido que apoia é um marido que que... Que é, certo, que, é, que é um marido compreensivo, que é um marido que também está muito empenhado. O que depois acontece é que eles divergem em relação aos, aos tratamentos. Uh, e o que eu tenho notado, uh, apesar de muitas vezes continuar a haver divergências, mas isso faz parte das crenças das pessoas, não é? Há pessoas que aceitam bem a doação de óvulos e doação de espermatozoides e há pessoas que não aceitam e isso faz parte. Mas o que eu tenho notado é que cada vez os homens estão mais empenhados, mais interessados e, e são, mais, uh, são mais suporte. Sim. Porque havia um bocadinho o, o preconceito de que estas consultas, também se calhar por serem feitas por um ginecologista, eram para a mulher. não é? Sim. E os homens iam ali um bocadinho, eram ali um bocadinho peça decorativa. E faziam Sim. poucas perguntas e deixavam as decisões todas para a mulher. E agora não. Eu noto cada vez mais os homens a fazerem perguntas, interessados, a pesquisarem, a pesquisarem assuntos, a debaterem. Eu acho que tem sido, tem havido um progresso grande nos últimos 10 anos. Notou-se muito, apesar de serem 10 anos, eu, eu noto muito a, a postura. A postura dos maridos é, tem sido diferente.
0: Ainda bem, é, um, é muito bom sinal. Deixa-me ir dizer boa tarde à Ana Santos e à Manuela Ribeiro, que já estão aqui conosco. E deixa-me também dizer a quem nos veio e nos ouve que aproveitem a oportunidade para falar com a autora, seja enquanto sou uh, médica, que ela não nos vai dar uma consulta, como é óbvio, mas em conta o tema do livro e a uh, profissão. Aproveitem, façam questões, comentários, já leram o livro, deem a sua opinião. Certamente que a Iris ficará mais feliz e nós também, por saber que estão aí do outro lado e estão dispostos a conversar connosco. O, os livros um, andam um bocadinho entre Portugal e Moçambique, não é?
1: O primeiro, sim. O primeiro tem sim. uma primeira parte que é passada em Portugal e uma segunda parte que é completamente passada em Moçambique, é metade-metade. Okay. O segundo
0: não, o segundo é todo passado em Portugal. É o regresso dela, não é? É. É. Sim, uh, é, isso também acaba por ser uma viagem uh, entre espaços, uh, ou seja, na própria descrição de que tiveste que fazer para pôr a personagem, quer em Portugal, quer em Moçambique, foi também uma aventura ter os dois espaços físicos tão diferentes para escrever uma mesma história?
1: Foi, foi, foi muito desafiador, uh, tive que fazer muita pesquisa, eu queria muito que a Sofia uh, rompesse com tudo o que era a vida dela, não é? A ideia é, era, é aquela ideia um bocadinho romântica do destino e que, portanto, Sim. ela não tinha engravidado porque ela estava destinada a fazer esta, esta viagem Sim. e a interferir em, em destinos e a, e a mudar a vida de outras pessoas que, de outra forma, ela não mudaria. E eu interesso muito pelas grandes diferenças que existem, uh, além do... De, 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 do, da parte ambiental que também a Sofia é uma heroína muito ecologista interessa-me muito pelas diferenças entre os países uh, não, não só as diferenças em termos económicas mas também sociais e a par da condição da mulher e era importante para mim uh, mostrar a Sofia num meio completamente diferente uh, e mostrar a evolução dela nesse meio e o que ela Sim. fez o contributo que ela deu para mudar, um, para mudar esse meio.
0: Ok, ok. Naturalmente, são dois livros que, embora interligados, não se pode falar muito, se não contas sem querer o resto todo, não é? <risos> Basicamente. Um, eu tenho mais... desde isto. sim. Sim, concordo. desculpa. Por isso acaba por ser... Tem mesmo que se ler o primeiro para chegar ao segundo e então perceber o bolo todo, não é? <risos> Mais ou menos é, isso. Porque, é
1: um bocadinho, porque senão estamos aqui a falar o, o segundo vive muito do, do primeiro. É fácil claro. falar, falar do primeiro. Uh, agora, falar do segundo não é tão fácil, porque o segundo vive daquilo que aconteceu no, no primeiro.
0: Claro, claro que sim. Uh, mas eu tenho uma curiosidade: uh, quando estavas a fazer o, o primeiro livro, a terceira Índia, já tinhas ideia de que haveria um segundo volume? Ou foi no decorrer da história que percebeste que aquilo teria uma outra continuação?
1: Uh, eu já tinha ideia que ia, que ia acabar assim, porque eu escrevi tudo seguido. Uh, okay. A história era mesmo esta. A história sempre, okay. foi, sempre foi esta dos dois livros. O que, é que, o que é que aconteceu foi que uh, eu achei que muito dificilmente iria conseguir publicar um livro tão grande. Porque mesmo com os cortes todos... Se juntássemos sim. os dois livros, seriam quase 800 páginas. 480 okay. mais 480, seriam 740 páginas. Sim, sim. E então o que eu fiz foi dividir no sítio que me fazia sentido, que era o regresso sim. de Moçambique. Muito bem. Mas já sabia que esse era o fim. Pois.
0: Então isso já, já era um pacote inteiro, tiveste para que saber é onde era. cortar a meio, literalmente. Acabamos de receber aqui uma visita muito, muito especial. A Maria João Covas está connosco. E diz-nos, boa tarde meninas, um grande beijinho para ti Maria João, é uma, uma pessoa também que tem feito um trabalho fantástico na divulgação da literatura portuguesa, e não é é. um dia desses temos que fazer uma conversa com ela online também, que ela, eu vou ser para ela para saber o que é que os livros novos dizem, eu gostava muito de conseguir lê-los todos, mas é impossível. E Então Maria João é assim, com um pulso que nos vai contando tudo isso, e que nos deixa aquela pontinha de inveja de que era esse tempo também que tu consegues ser. <risos> é mais ou menos nesse sentido. Um, uh, Diz-me uma coisa, Iris: um, o, te, o teu livro, achas que os teus livros podem servir para quem está a passar por situações dessas como um momento de relaxamento, de sair dentro do problema, independentemente de ele estar lá sempre?
1: Eu acho que uh, não, só, não só os meus, como qualquer livro, não é? Qualquer livro é sempre ali um momento zen, em que a pessoa sai da sua própria vida e entra noutros mundos. Uh, no caso de, um, de alguém que tenha uma, uma infelicidade, eu acho que, do, que eu, do feedback que eu tenho tido das minhas doentes, uh, elas sentem-se sentem -se felizes por se verem representadas. E por, e por verem as suas as suas angústias no papel, apesar de não terem sido elas que as escreveram, e eu e eu acho que nesse sentido é um livro que deve ser pelo que me, pelo que elas me passam, que é interessante para quem para quem Sim. está a tentar engravidar ou para quem está a ter dificuldade em
0: engravidar, que pode ser bastante interessante. Sim. Um, e apesar de tudo o que hoje em dia já, já é mais descodificado, se falar mais do assunto, achas que esse tema ainda é, uma, um, ainda é um tabu ao ponto de ser necessário escrever mais livros desse género para que as pessoas se sintam num terreno dito normal, em que as coisas podem acontecer? Uh, é preciso quebrar mais tabu ou este caminho já está um bocadinho já, já, já mais feito, digamos assim?
1: Não, eu acho que quanto mais, mais livros escreverem sobre o assunto, melhor. Uh, a infertilidade é, é vivida é, é, é muito em solidão do casal. Uh, os casais uh, não se abrem, ainda, ainda têm medo de alguma forma de ser, de ser estigmatizados e de uh, e então eu acho que quanto mais livros houver uh, a desmistificar, a dizer como é natural, como, como o facto de, de sentirem uma coisa que é muito comum nas minhas doentes e que elas às vezes me, me confessam com, alguma, um, com algum arrependimento e com alguma culpa é alguém que está a tentar engravidar há muito tempo e depois de repente sabe que, que uma amiga ou uma irmã engravidou sem querer ou engravidou Sim. ao fim do mês de tentar Sim. há ali um lixo de sentimentos
0: assim. entre
1: a alegria pela, pela irmã e pela amiga que vai ser mãe e pela tristeza de não ser ela própria a ter conseguido é. isso isso é normal não é isso só lhes acontece a elas e não é é perfeitamente natural porque eu acho que isso acontece a toda a gente que é uma é constante esse tipo de esse tipo de confissões que me, que me fazem na é. consulta eu sou de falar e sou de conversa e, a, e as mulheres acabam por se abrir muito comigo e portanto todas estas, estas culpas que as pessoas carregam se sentirem culpadas por terem estes de feelings em relação a alguém ou uma irmã mais velha que está a tentar engravidar há cinco anos e, e de repente a Sim. irmã de 20 é gravida sem querer há ali Sim. uns de feelings e fica ali um arrependimento é perfeitamente natural e eu acho que até se pode-se pode falar e pode-se dizer porque é, é completamente compreensível Dizer, olha, claro. eu estou muito feliz porque tu estás grávida, mas ao mesmo tempo estou triste por não me ter acontecido a mim. Amém, acho que qualquer pessoa sim. compreenderia, não é? E eu acho que quanto mais se falava no assunto e quanto mais se banalizar
0: tudo isto, sim. menos sofrimento destas, estas minhas vão passar. Claro que sim. Esta nova, nova Índia foi mesmo o fecho desta história? Logo, a minha pergunta seguinte é, tens outros projetos em carteira? O que é que os teus leitores podem esperar? O que é que vem por aí agora?
1: Eu tenho outros projetos, sim, mas esta, esta, esta história agora ficou fechada, agora sim. está, para mim está, está bem. Está como, está como eu imaginei desde o início sim, e por sim. enquanto vai ficar assim, mas já tenho outras personagens na minha cabeça e, e, e estou a fazer outras, outras histórias e, e penso que, que,
0: que não vai demorar muito tempo até aparecerem aí em livros bom, eu sei que a Maria João Covas diz que era de outro time, mas que ficou rendida fica rendida à tua escrita e ela é perfeita e faz-nos também aqui um comentário barra questão ela diz, a infertilidade ou a dificuldade em engravidar para as mulheres pode ser vista como uma culpa, a sociedade continua a achar que a culpa é sempre da mulher ou é a impressão minha? O que é que é Sra. senhora doutora? Como é que é isso?
1: É, é, não, continua a ser eu não, eu não diria culpa Uh, mas responsabilidade sim quando há um casal que não consegue uma gravidez, a primeira pessoa para quem se olha e se pensa sim. que algo não está bem com ela é a mulher e sim. é simples, eu penso que isso é um raciocínio que tem a ver com o facto de ser a mulher que engravida sim, sim. mas na prática uh, a responsabilidade divide-se, na prática em 30% dos casos há um fator masculino em 30% feminino e nos outros 30% é misto Portanto, as responsabilidades são divididas. Mas em termos uh, práticos e de, e de sociedade, a infidelidade é vista como um problema, como um problema feminino. E, e, de alguma forma, eu acho que, que as mulheres, que não é a sociedade que as culpa, mas muitas vezes são elas que se sentem culpadas por não conseguirem engravidar. Sim, é mas... uh, mesmo quando não têm nenhum problema, eu acho que as mulheres são exímias em arranjar Alguma coisa para, para se culpar Agora. e então pensam naquela pílula que tomaram durante 15 anos ou, coisa, ou, ou porque fumaram ou outra Sim. coisa qualquer quando, quando não tem nada a ver. Uh, Bem, eu eu uh, quero só dizer uma coisa: uh, a Maria, o time que a, que a Maria João Covas estava a referir okay. é, tem a ver com uh, os livros uh, são um triângulo amoroso. Ou seja, a, a Sofia é casada com o marido, Sim. que é o Ricardo, e depois Sim. vai para Moçambique e conhece outro homem, que é o Alex. E, portanto, a, a Maria João Cova está... Os times que existem são o Ricardo hum. e o Alex. Está bem, então eu que <risos> estava fora.
0: Desculpa as duas... <risos> <risos> ok, ok, obrigada pela explicação Nós temos também aqui mais um comentário da Sandra Fernandes É uma altura da nossa editora, da Letras Lavadas E também costuma estar sempre por cá connosco Obrigada, Sandra E ela diz-nos, boa tarde, cá estou Beijinhos para ambas um, Beijinhos para ambas com poesia Esse é um tema muito tocante. Já o vivi na primeira pessoa Vivemos entre a ansiedade do querer e a mágoa de vermos outros Não valorizarem a maternidade paternidade. a Obrigada, bem-aja e é mais ou menos é mesmo isso que estávamos a falar há pouco, aquela questão de nós querermos e ao nosso lado acontecer tão, tão facilmente. Eu também não, eu não tive problemas de propriamente infertilidade, mas tinha a sombra daqueles 10 anos de pílula e demorei bastante, um bocadinho bastante para conseguir engravidar e dava as tantas a pensar que o problema realmente era meu e não havia problema nenhum. Era uma questão de tempo, por isso efetivamente há muitas mulheres e muitos casais que não é logo no mês a seguir, não é? Claro. Não, para se
1: definir a infertilidade, o casal tem que tentar engravidar durante um ano Sim. e só ao fim de um ano em que, o, em que se a mulher tem ciclos regulares e se não há nenhuma doença anterior de nenhum dos dois só ao fim de um ano é que nós, é que, é que nós consideramos que existe uma infertilidade, um ano sem não. um ano de gravidez Sim, por isso e é que eu acho que, a, que, não, que a, 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 a autora estava a referir também é muitas vezes a forma como, como as, como as pessoas desvalorizam uh, o desejo, o desejo Sim. de ser mãe e há muita, e há muito um, aquela, aquele típico comentário de ah não penses vai de férias que isso uhum. acontece e, e isso é uma coisa que, que angustia porque não é por, ou seja, estamos outra vez a pôr a, a culpa na, na mulher, não é por ela estar ansiosa por ser mãe que não engravida.
0: Uh, isso, não, isso não interfere claro um, também tentando agora dar aqui um outro enlace na, na conversa, digamos assim uh, poderias ou gostarias de nos revelar um bocadinho do que é que virá num próximo projeto literário teu? só para ficarmos com a curiosidade acessada, ou, ou ainda é muito cedo e a editora não deixa? não, não, eu acho que deixa eu tenho revelado
1: algumas coisas uh, okay. A protagonista vai ser uma mulher também corajosa, só que enquanto a Sofia é, é o protótipo, é, não é bem o protótipo, mas é uma, uma personagem uh, simpática e, e querida, e Sim. esta não, esta, esta é, uma, é uma protagonista também corajosa, como a Sofia, isso elas têm em comum, uh, mas depois é, é uma mulher uh, que sofreu uh, algo traumatizada e que Portanto, é assim um bocadinho fora da caixa. Os protagonistas são um bocadinho fora da, da, da caixa. Não são okay. tão bonzinhos como, como a Sofia, o Ricardo e o Alex. Okay, uh, okay. E também vai ter uma parte de mistério. Vai ter, uh, vai ter uma parte de mistério, vai ter romance. Claro, eu sou muito romântica. Tem sempre que haver romance. <risos> Somos <de> hoje, então. <risos> Tem sempre que haver muito romance. E mistério, um bocadinho de aventura, que
0: dá assim um bocadinho de, de ação e de emoção ao livro. Claro que sim. Uh, tens recebido comentários ou reações diretas de leitores aqui dos Açores? Ou não, não há aquela especificidade de dizer, olha, vem de São Miguel ou vem de Santa Maria, de alguma ilha aqui das nossas nove ilhas?
1: Por acaso, neste, não me estou assim a recordar. Da Madeira, sim, tenho, okay. tenho recebido. Mas dos Açores ainda não recebi, tenho, tenho muita pena disso, tem que ter... Tenho... Ah, então a gente
0: vai ter que tratar disso. Por
1: favor, enviem-me mensagens, que eu adoro, adoro receber os feedbacks, adoro saber
0: Sim. o que é que acharam há, há uma forma literalmente de recolheres aquilo que semeaste, semelhaste, não é? É, é muito
1: receber... receber. Um, as redes sociais têm, têm isto bom, não é? De, é de podermos estar estamos ao alcance de, das pessoas. É, é, é. Eu, eu lido muito bem com isso. Eu gosto muito de, de conversar e gosto muito de saber o que é que acharam. Uh, não só as, as histórias, porque no Instagram podem-se fazer as histórias, como as mensagens Sim. privadas a dizer gostei muito, gostei disto,
0: senti-me assim, senti-me assado. Adoro, Sim. Fico, Sim. fico toda, toda orgulhosa. Claro que sim. Nós também já estamos a encaminhar aqui para o final da nossa conversa. Se mais alguém ainda quiser fazer perguntas, ainda vem a tempo. Uh, mas nós já percebemos, uh, Iris, que de facto esta ligação com o leitor uh, te, te comove e te faz bem. Por isso eu pergunto também como forma de fechar essa conversa e à semelhança do que tem vindo a ser. Além de tudo isto, nós falamos aqui uh, a ti enquanto pessoa, enquanto mulher e enquanto autora. O que é que te lava a alma? O que é que me lava
1: esse o, o, assim, o de repente a minha família está com a minha família lava a alma de, assim de repente se eu tivesse que pensar o maior bem que eu tenho é a minha família o meu marido e os meus os meus filhos uh, depois há outras coisas que eu gosto muito uh, ter a minha profissão ter agora conseguido realizar este sonho de, de, publicar, de, de publicar os livros, estar com os meus amigos. Eu sou uma pessoa simples, não preciso assim de coisas grandiosas para me lavarem a alma. Eu acho que, que
0: consigo, consigo o feito assim com estas, com estas coisas simples. E sim, se calhar é mesmo, esse, é mesmo esse o segredo Porque costumam dizer que Entre aspas quanto menos estamos mais felizes somos E não tem, não tem qualquer sobra de dúvida uh, Iris, queres deixar mais alguma mensagem A quem nos vê, aos teus leitores E a quem está a ouvir pela primeira vez Talvez um, o enlace destas tuas histórias Que agora irá procurar certamente Os teus livros para ler Queres deixar muito uma mensagem? Posso mostrar os livros? Sim, olha, sabes, começamos a conversar E esqueci-me de pedir isso no início, desculpa então, este é o primeiro, não é? Em que realmente
1: é uma parte passada em Portugal e outra parte passada em Moçambique. E este é a conclusão da história. A mensagem que eu, que eu tenho para passar é, é, é agradecer a onda, de, a onda de carinho e aceitação que tive. Foi, foi uma surpresa maravilhosa e que se quiserem contar-me e, e dizer-me o que acharam sobre os meus livros depois de os lerem uh, eu vou adorar uh, portanto é só, é só contactarem-me pelas redes sociais e muito obrigada pelo convite
0: da tua não, parte é um gosto muito grande ter-te aqui connosco a falar dos teus livros e certamente que ficaremos todos atentos a ver qual será a próxima edição que sairá de, do teu coração para as tuas mãos. É um livro que certamente marcará novamente os teus, os teus leitores. Obrigada por ter estado cá. A todos os que estiveram connosco, não se esqueçam de conhecer a Iris Bravo, de conhecer os livros da cultura e editora e de, já sabem, visitarem a nossa livraria virem cá fisicamente ou online porque nós estamos disponíveis para, tudo, para todo o território nacional e naturalmente para qualquer parte do mundo que nos, que, nos, que nos vejam a Maria João Covas manda beijinhos às duas nós mandamos beijinhos para vocês todos um grande abraço e já sabem leiam muito, sintam-se acompanhados pelos livros e certamente que aí haverá sempre uma fertilidade muito positiva obrigada, até à próxima Sim.